0: R-klass, damklass, pojklass, flickklass. Om den här indelningen i tävlingsidrott har vi dagens idrottspodden avsnitt med Wilhelm Stenbacka och.
1: Hej, Henrika Baklund. Hjärtligt välkomna.
0: Förra veckan snackade vi med Petra Stenman om elitidrottens slitage och på kroppen. Självklart dök vi lite in på fridrotten också med Petra. Det kan hända att vi ramlar in på lite fridrott idag också. Vi har nämligen österbotnist besök av Sara Norgran med idrottsbakgrund i orientering och löpning. Välkommen Sara.
2: Tack, roligt att vara här.
0: Hur känns det att sitta runt ett studiebord?
2: Jättespännande. Jag har aldrig varit med i en podd, så det är nytt för mig.
0: Du gör det debut idag. Ja. Vi önskar dig lycka till. Vi återkommer till dig Sara om en stund, men först lägger vi lyssnaren i startblocken för dagens medeldistanslopp. I denna veckas avsnitt har vi en äkta delikatess på bordet. Vi ska diskutera könsfördelningen om tävlingsidrott. En fördelning som handlar om tävlingsklasser definition inom idrott. I dagsläget kategoriseras idrottare än så länge som antingen kvinnliga eller manliga idrottare. Nyckelfrågan låter, vad är rättvist? Vi kan ta en juridisk, en moralisk, en social, ett biologiskt eller ett individuellt perspektiv på frågan. Vi dyker också in på en otroligt intressant och komplex case här inom detta tema nämligen Kastar Semenya 800 meter Sydafrika. Till slut ställer vi ännu frågan, finns det alternativ till den traditionella binära indelningen i män och kvinnor inom tävlingsidrott? Först ska vi dock ta en liten sån här warm-up med Sara och Henrika. Eftersom vi i intrott nämnde friidrott, vad gör ni helst på en fredrotsplan, Sara?
2: No. Det första som jag helt spontant kommer att tänka på så är faktiskt att dras med Tompa på träningarna. Sen jag flyttade till Vasa så har jag fått vara med på Tomantbackas träningar och det är alltid jätteroliga diskussioner vi har och ibland debatterar vi. Men alltså, jag tycker också om att träna förstås, men jag tror nog den där sociala aspekten är jätteviktig för mig. Berätta någon bra träning som ni har kört där. Uh, med, med tom brukar vi faktiskt dra uh, gåkoordinationer och rörlighet och vi aktiverar alltid inre magmusklerna före vi drar den där uh, riktiga som, intervallträningen och det har för egen del varit jättebra och nyttigt och jag har fått uh, så här ny inspiration till träning också.
0: Hör dig Henrika, vad är din favoritsyssla på
1: jag tror, Det här kanske inte låter trovärdigt, men jag springer helt cooper ah. Men inte sådana maximalt test, alltså att jag liksom försöker göra bästa möjliga, för det är ju helt hemskt. Men jag tycker om att vara sån här Cooper-hare, att man håller en fart för några som vill, som vill springa. Och jag har en sån här inbyggd nu, förmåga att jag kan springa jämfart 3000 meter. På, på liksom då en sekund eller något motsvarande. Heller 2 900 meter som är kravet för att få en grön i i brigad.
2: Wow, det tycker jag är en bra förmåga. Ja, heller, det,
1: det, är det, bästa, det är nog det roligaste som jag gör på en fridrottsplan. För att när du liksom kan försöka kämpa andra att nå ett riktigt bra resultat i
0: Kupä. Eller få den mm. gröna baretten Mm. Samtidigt får du känna dig jättekool där när du drar din 3000,01 meter dina kompanjoner flåsar och är helt slut och du är helt cool och lugn där.
1: Nej så kanske man får någon sån lite auktoritet kanske där på köpet.
0: Jag ska överraska ja er med att säga att jag nu inte skulle välja i första hand det här Uh, någon intervallträning utan antingen kosta spjut, hoppa höjd. Ska jag ho- kunna hoppa stav så ska jag säkert det. Eller sen dra en klassisk uh, sju eller tiokamp, kamp mot några hårda motståndare eller svaga motståndare. Men i varje fall så sådana här hege- hegemoni-sjukkamp. Det är ganska roligt. Har ni för att koppla till dagens tema under egen idrottskarriär upplevt erfarenhet då ni hellre tävlat i den andra klassen? Och i så fall när? Sara?
2: Jag kommer nog... Jag, jag har nog alltid känt att jag, jag tävlar i den rätta tävlingsklassen. Uh, jag har nog alltid identifierat mig som kvinna- och med det juridiska kön som jag har. Så, så kallad cis-kvinna som man pratar om. Eller cis-personer.
1: Jag, jag, har, jag har nog, känner samma som Sara att jag är, nog, jag är en kvinna- um och tävla helst mot kvinnor. Men i i sådana sammanhang när det har varit frågan uttagning till värdetävlingar så har jag känt att att vitsi om jag skulle vara en man nu och jag skulle ha gjort samma prestation i härklassen så skulle jag bli direkt uttagen. Men i och med att jag är en kvinna så måste jag göra så mycket bättre resultat i jämförelse med de här männen för att bli uttagen att representera Finland i något sammanhang. Då har jag önskat att jag skulle tävla i här klassen. Eller när det har varit några andra orättvisor att, att till exempel de sex bästa männen i en åldersklass får för att i Ironman Hawaii och tävla, men endast den bästa kvinnan i samma åldersklass. Så då hade har det harma ganska mycket att vara den där som blev två i det där loppet till exempel. Ja, no, absolut. Det är ju orättvist. Ja, i, i sån här sammanhang. Men sen tänker jag igen att som kvinna så har jag kunnat... Jag kan springa i Ville kan inte springa i, i vänlakaveln. Eller nu skulle du kanske kunna försöka mas- göra ett försök men att.
0: Jag skulle kanske bli fast ganska snabbt.
2: Kan ändå.
1: Ja, men, men det här, men sån här möjlighet har sen jag och Sara haft. Att vi kan ställa upp i härklassen, men Ville, du kan inte göra det.
0: Det där lät intressant det du sa om de här Ironman-uttagningarna- bara för att ta fast på det case. Är det alltså något inbyggt system i i sidningssystemet- att det finns fler härplatser än damplatser- eller eller hurdana situationer det du har upplevt?
1: det, Det är enligt tävling- men det här råkar vara en tävling var det var bestämt att, att de sex bästa männen i den här klassen, men bara den bästa kvinnan, får en plats. Och det här, det här är väldigt vanligt. Nu har jag ju den turen, att jag, te- jag har tävlat en sån här grej där sträckorna är ändå samma för män och kvinnor, vilket jag tycker är bra. Också har man strävat till att
0: prissummorna är också samma. Det där är ju någonting intressant att i många individuella idrottsgrenar så är prissummorna de samma i princip, liksom samma status ett herrguld och ett, ett, ett kvinnoguld är där sätts ungefär alltså officiellt på samma samma nivå men sen finns det ju alltid frågan att det är, är uppskattningen för en till exempel Ironman vinst då större i härklassen än damklassen
1: Men, men starkast har jag nog märkt att det har varit när jag har när det har varit uttagning just att representera Finland i någon militär-VM eller militär-OS. Så där har alltid männens, männen att det är liksom En, en manlig idrottares insats har alltid varit så mycket mer värd än en kvinnas. Mm. Att är nära eller finns det liksom en extra plats så då kan man ta med en kvinna. Men inte, inte vad det, det så märkvärdigt att jag blev fär, fjärde i militär-VM. Att när, när bästa mannen blev sen adärtande.
2: Ja och det där tycker jag berättar också någonting om att um, idrotten från grunden är gjord av män för män och sen har kvinnorna kommit långt efteråt med idrotten och sen är ändå fortfarande normen är det manliga och kvinnorna jämförs alltid mot det manliga Den manliga normen.
1: Exakt. Och det här här syntes ju jättetydligt i försvarsmakten som en så, jag vill inte säga efterbliven organisation, men en konservativ organisation.
0: Man kan alltid svänga runt att det traditionella världen som är starka. Jag måste dra en sån här erfarenhet. En, En vanlig erfarenhet bland skidare är det att vi är alltid avantsjuka på damerna i FM och i Somenkapp för att de slipper alltid först ut på en fräsch bana tidigare på förmiddagen. Det vill säga de slipper på bra spår och sen när vi kommer är det sörja. Det är gröt bara.
1: Men det är ju, ju så här käntlemen.
0: Damerna först. Också på svag is. Du, det där tror du inte är själv på. är no, nej. <laughs> bra. Hej Sara, vad är din roll inom idrotten idag? Först sådär liksom som idrottare. Som
2: idrottare. No, uh, jag är nog en... Jag är en pensionerad orienterare, om man nu kan bli pensionerad från orienteringen någon gång. Men Jag har nu inte på det viset tränat så jättemålmedvetet under några år, men ähm, jag flyttade till Vasa här äh, förra, förra året. Och jag har någonstans alltid haft inom mig att, att inte säga, jag, skulle vilja, jag skulle vilja prova på barn. Att springa på banan är och ge den en chans. Och inom mig har jag nog en dröm om att få åtminstone springa Kalleva-spelen. Äh, och jag tror nog att jag har en helt bra chans där. Så det, det är nog, ja. Jag har en sån här ny inspiration har jag fått
0: Vilken skulle vara din distans om du nu skulle börja satsa?
2: no det, alltså då jag tidigare sprungit så har 800 meter och 1500 varit mina bästa sträckor men i och med att jag nu är lite äldre så är det nog säkert det där som, är, som gäller för mig.
0: Vi blir långsammare med åren tyvärr. Tyvärr. Hey, hur är det professionellt? Vad gör du inom idrotten?
2: Jag jobbar i ett projekt som heter På samma linje och det är ett... Sektorövergripande projekt mellan Finland Svenska Idrott och Föreningen Luckan. Och vi jobbar för jämställdhet och respekt inom idrott. Jag älskar mitt jobb. Jag jag, Jag fattar inte att jag kan ha så här bra tur att jag kan kombinera två av mina personer i livet. För att jag brinner verkligen för de här jämställdhetsfrågorna. Men sen att jag får kombinera det med mitt andra stora intresse som är idrott. Så ja, jag, är, jag är nog jättelycklig lottad och ja, jag har lärt mig så jättemycket också under det här året. Och kanske den där andra sidan av idrotten, det där by- byråkratiska.
0: Du slipper, eller kommer åt att reflektera mycket av de här temorna i dagens djupdykningar förr har vi djupdukar på substansen idag så ska... Henrika, min kollega här runt, borde leverera oss en one on one duell
2: Spännande, det ska bli kul. Cool.
1: Okej, okay, alltså som, som alltid så baserar min frågesport på någon historik som jag hittat på Kant på Finlands svenska idrott. Yes, det så är också still. idag. Yes, idag är tema: Finlands olympier. I och med att OS uteblir på sommaren. Jag kommer att, att berätta om fem stycken finlandssvenska OS-deltagare hela vinnare. Och ni ska gissa att i vilken gren har den här idrottaren ställt upp i OS. Och det är på devisen duell att den som vill gissa först så säger jag sitt namn och får gissa. Och säger man fel så går turen över till den andra. Man kan få max fem poäng. Vi börjar med Eugen Ekman- han vann OS-guld 1960 i Rom. Han representerar Vasa Idrottselskap. Sara. Varsågod. Cykling. Fel,
0: ville. Styrka lyft.
1: Fel. Gymnastik. Bygelhäst. Nollpoäng till vidare. Okej, okay, nästa idrottare. Harry Hannus. Hemma från Borgo. Han deltog i fyra US. Allt, allt Sista i Los Angeles 1984. Representera Borgo Achilles. Ville. Yes.
0: Det här är också gymnastik.
2: Fel. No, då kör vi på cykling igen. Rätt. Yes. Ett Okej, okay,
1: nästa idrottare. Mona Lisa Strandval Deltog i US i München 1972. Där satte hon två nationsrekord. Och året därpå så valdes hon till årets idrottare. Gilla. Yes. Rätt representerar gamla Karleby idrottsförening. Okej, okay, nästa. Gunnar Höckert vann OS-guld i Berlin 1936. 1935 så fick han första bragdmedaljen. Han stod 1940 på
2: Karelska näsa. Helsingfors bird. Sara? Yes. Det här är en vild mm. men jag tippar på styrkelyft. Fel.
0: Nå vill jag gissar på brottning?
2: Fel. Fem tusen
1: meter representerar Helsingfors IFK. Jag blir alltid sådär rörd när det är någon som har stupat på Karelskanäs. Tänker en NOS. Mm. Vinnare. No, ni, men vi går vidare. Sista. Werner Eklöf han var den första finlandssvenska deltagaren i vinter-OS i Chamonix 1924. Han slutade på grund av lite tekniska problem i den här grenen som nionde, vilket var en ganska fin placering med tanke på vad som hände åt honom under det här utförande. Han är hemma från Helsingfors och han hade förutom det här deltagande i OS- så har han två FN-titlar i fotboll och tre i bandy.
0: Ja, Ville gissar här på nordisk kombination.
1: Rätt. Oh. Och därmed har du
2: vunnit dagens duell. 2-1. Bra jobbat, Ville. Bra gissat.
0: Den här sista måste man lite, lite det där, hålla tillbaka. för det. Jag hade en hunch på den där. Tack ha. för duellen.
1: Ja, jag är nöjd och fick ett poäng i alla fall. Och jag, måste, mm. jag måste ännu kommentera att han bröt sin kida i skidmomentet. Oj, men kom i mål som nionde.
0: Finns det någon dokumentation som fick han by- byta skida eller inte?
1: Det här måste jag göra lite mer research på men vi kan återkomma.
0: Ett, ett relevant problem, är minns att Björn Hjelmeset tog ett VM-guld på 50 km efter att ha fått byta skida på grund av en sliten bindning. Och efteråt så kom ju diskussionen att hur mycket hade han nytta av att före får byta skida vid 43 km. Okej. Okay. Okej, dagens djupdykning, nu är det alla lättsamma teman är förbi och nu är det allvar. Könsfördelning i tävlingsidrott. Alltid funnits, kommer alltid att finnas, frågetecken. Historiskt har idrott, eller mer omfattande kroppskulturen, haft en stark koppling till ideologi och ideologisk uppfostran av nya generationer. Till exempel boboll och back- backhoppning har koppling till landsförsvarsideal. försvarsideal, gruppgymnastik har koppling till disciplin och samhällelig uppfostran, däribland uppfostran till könsroller. Idrotten hade för hundra år sedan en roll som verktyg för att främja och förverkliga bredare ideologiska mål i samhället. Arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och skyddskårarna för att nämna några centrala aktörer har alla använt idrotten aktivt för att främja egna målsättningar. De här aktörerna har varit ganska centrala skapare och utvecklare av finländska idrotten överlag. Idag identifieras idrotten som en värdefull och meningsfull aktivitet i sig själv. Men vissa traditioner från de ideologiska perioderna lever fortfarande. Bland annat i skilda tävlingsklasser och också träningsklasser för H och D, herrar och damer. Vi börjar egentligen nu med barn och unga. Är det befogat att vi har skilda tävlingsklasser- för flickor och pojkar direkt från början- till exempel från 6-7 års ålder?
2: Jag funderar att varför skulle det vara befogat- att vi skulle ha könsskilda tävlingskla- tävlingsklasser- redan från den åldern? Jag skulle gärna vilja se att vi skulle testa på- att uh, lyfta den där gränsen kanske- åtminstone upp till 10 jag vet inte, tolvårsklassen där kanske redan första signalerna från puberteten börjar komma fram. Men jag funderar där att jag, jag skulle gärna se att vi skulle testa på det. För jag tror att det här också sk- kanske skulle kunna vara ett sätt att uh, förbättra jämställdheten inom idrotten. Och det skulle bli mer inkludering bland idrottsgrupperna.
1: Ja, jag tror att, att Sara har en bra poäng i det här. Och jag tror inte att det handlar inte bara om tävlingsklasser utan att sammanföra träningsgrupper. Att man inte, man inte delar in utgående från kön i så jättetidig ålder utan låta flickor och pojkar spela fotboll tillsammans i samma lag.
2: Mm. Ja.
1: Och, och ja. Samma, samma är någon så här skolgymnastik att man inte, man inte skiljer åt kön. Men det tror jag att man, gör, att man nu för tiden har börjat ha, ha helt liksom grupper.
2: Jag tycker det är intressant då därför att äh, barnen lär ju sig redan jättetidigt att vi ska inte jämföra oss med varandra i tävlingssammanhang. Men sen när det kommer till den fria leken så då är det helt fritt fram. Då får vi leka och spela och jämföra oss med varandra. Men då, precis då det blir tävling så då ska man inte göra det. Och vi ser det som någonting naturligt.
0: Alltså tänk hur absurt det skulle vara om vi skulle ha skilda flickteatrar och pojkteatrar för åttaåringar eller tioåringar.
2: Nej men precis.
0: Eller musik, musikgrupper. Uh, Körer, noj ja, där där har vi ju i viss, vissa fall uh, ren från tidigare, där skilda. Men, men det här med att om um, vi funderar på varför det finns skilda tävlingsklasser så kanske fortfarande det starkaste argumentet är det att män har en fysiologisk fördel uh, gentemot kvinnor. Men det här är ju någonting som ja-forskningen och också alla tävlingsresultat från klasser egentligen från 12 år och, och, och till yngre så it, finns det ju någon, någon liksom systematisk uh, utveckling eller systematiska resultat att pojkar springer hundra uh, meter eller hoppar längre län, längd i åttaårsåldern än flickor eller, eller tvärtom så att uh, i alla fall skulle man inte kunna tala om att det skulle vara uh, orättvist tävlingsmässigt med gemensamma grupper eller gemensamma tävlingsklasser.
1: Och sen när man i så här tidig ålder börjar göra skillnad på kön. Så då förstärker det också den här uråldriga tanken om att, att kvinnors idrott så den är liksom lite mindre värden än, än mäns. Och en, en pojke ska inte förlora mot en flicka. Och en flicka får automatiskt lite mer respekt sen om hon klarar sig med de här pojkarna. Att bara slippa bort från det här som liksom då sker i så tidig ålder så ska man komma ganska långt.
0: Vad tror ni då om den här traditionella indelningen i flick- och pojksporter, alltså vissa grenar tolkas som flicksporter, speciellt estetiska grenar, vissa igen som pojksporter, bollsportsgrenar bland annat. Om vi skulle ha gemensamma träningsgrupper och tävlingsklasser i alla grenar i, i barndomsåren, skulle det här kunna utjämna fördelningen mellan flick- och pojkgrenar?
2: Om vi börjar med det där fotbollen till exempel eller lagsporter överlag. lag, så där tänker jag att, att om vi ska ha könsblandade grupper så skulle det också ge samma möjligheter till matcher. Till exempel att om äh, det fin- eventuellt så finns det mindre äh, flick Lag, och det betyder också att de får spela mindre matcher. Och
1: då kan inte utvecklas på samma sätt som de här pojkarna.
2: Precis. Och sen då jag tänker på de mer sådana estetiska grenarna. Så där är det ju förstås den där normen om att det är väldigt normbrytande om du kommer dit som pojke. Men sen så finns det de här tävlingsreglementen också som hindrar dig från äh, att delta som pojke, inte i alla estetiska grenar, men det finns äh, inom vissa, vissa grenar ändå att, att det, det är meningen att du ska vara flicka just i den här grenen. Så om vi ska öppna upp där lite, så då skulle det åtminstone ett hinder vara borta från att pojkar skulle få vara med. Sen tänker
1: jag också på det här som jag upplever från min egen barn om det där att om du, om du spelar som flicka i något bollsportslag så i min hemkommun så fick man så dåliga träningstider att det liksom ren avskräckte en jämfört med pojkarna som fick de de bästa tiderna.
0: Så lär det fortfarande på vissa håll vara med ja, kanske lite konservativa värden inom vissa föreningar. Vissa är igen väldigt, väldigt det där up to, up to date och har försökt proaktivt göra idrotten jämnare. Jag ställer en, en fråga om det här. Om vi enligt... Meningen i det här bordet skulle ha gemensamma klasser för flickor och pojkar i barndomsåren. Hur länge skulle de här klasserna kunna vara ihopslagna? Det vill säga från och med när borde vi dela in i skilda klasser för herrar och damer?
1: Jag tror nog Sara redan svarar på den där frågan att från och med sen tonåren när de här riktiga skillnaderna börjar, de här fysiologiska skillnaderna börjar uppkomma när pojkarna börjar producera mera testosteron som då har en stor fördel i vissa idrottsgrenar. Men i till exempel skytte så tror jag inte att man behöver göra kanske för någon kanske vuxen seniorklass en indelning för att där finns det inga belägg för att pojkar skulle vara på något vis bättre i skytte utan flickor har till och med en liten fördel av att de har bredare höft.
0: Anatom, anatomisk skytte. fördel. Ja. ja. Jag vågar vi läggarna gå årtal här på den här frågan.
2: No, jag skulle börja med att testa i alla fall. Vad händer nu om vi skulle ha gemensamma klasser, åtminstone fram till tio år, men varför inte? Vi testar lite tills tolv år och då kanske man redan märker att okej okay, här nu när de börjar komma över elva så nu ser vi en skillnad. Okej, okay, no, men då no, vi ändrar på det här nu. Ni i till tioårsklassen då.
0: No, yeah, där är det ju så att, att beroende vad man har för könsindelning så Vissa utvecklas tidigare, vissa senare. Och det gäller lika mycket som åringar som åringar. Så jag skulle kanske också ha helt bra våga med 12. Uh, om vi går in på det här med idrottens regelverk som du Sara nämnde. Uh, tycker ni man borde se mera mellan fingrarna och tillåta en större flexibilitet när det gäller könsfördelning och tävlingsregler? Speciellt i barn- och ungdomsidrot.
2: Ja, jag tycker nog det. Um, och jag tror ju nog att många idrottsgrenar ser ganska mellan fingrarna redan att de tillåter det vilket är bra
0: För att, alltså jag, jag menar sådana här exempel nu som att, att har vi ett pojklag att där kan vara några flickor att spela eller tvärtom det andra är också sådana grupper eller stafetter att, att om du nu har en, en friidrotts- eller orienteringsstafett att, att det där är det okej okay. att i tolvårsklassen det är ett blandlag och det får delta på samma villkor som, villkor som andra. Det här ja. är en värdefråga.
1: Ja, och jag tror att en så här stor bromskloss i den här saken så det kan vara sådana här värdekonservativa föräldrar som tycker att min pojke ska spela fotboll med pojkar. Det, det är liksom tyvärr så, det är de som, som hindrar det här liksom utvecklingen mot jämställdhet.
0: Henrika hade den alldeles super bromsklossmin när hon sa det där just det. Det, det var vackert att se. Men ja, absolut, jag, jag, jag är lite av samma mening att, att det där är en bromsande faktor. Men samtidigt tror jag nog att värdegrunden för de som är inblandade i idrott så går mot en, en mer accepterande och, och flexibel utveckling.
2: Ja, och jag ser det som ett måste också att vi kan inte stanna kvar på 1920-talet nu. att Det är nog dags att vi tar oss åtminstone till 2000-talet med värderingarna. Helst 2020. Det här är också sånt som inverkar på vår toppidrott.
1: Att vill vi fostra toppidrottare så måste man kunna tänka om och leva som ett steg före och inte någon jättegamla
0: traditioner. Ett av mina när jag har varit liksom, i den här bakgrunden för idrott så är alltid det här att finns, eller måste man väga mellan möjligheter och hinder? Så Gå alltid för möjligheterna. Vi går till nästa tema som är könsdefinition inom idrott. Nu kommer några begrepp här. Uppkolla det faktiskt. Kön kan betraktas från ett juridiskt perspektiv. Alltså en människa har ett juridiskt kön. I Finland är man tills vidare juridiskt man eller kvinna. Det finns sju länder där det existerar ett juridiskt tredje kön. Australien, Indien, Kanada, Nepal- Pakistan, Tyskland och Nya Zeeland. Och i alla fall mig överraskad är att här är några, eh, bland annat Pakistan ett land som jag inte skulle ha förknippat med en så här modern definition. Och utöver det juridiska könet så finns det då ett biologiskt kön. Och det här har med egentligen fortplantning, biologiska egenskaper att göra. Vi kan tolka den här frågan som en hane eller hona-definition. Mm. Det är liksom med, ganska straight forward, men det är inte nödvändigtvis så binärt som hane och hona antyder eftersom det naturligt förekommer också uh, individer med egenskaper som, som kan identifieras hos både hanar, hanar och honor Människor, djur överlag.
1: Jag tänkte bara säga att är det inte den definitionen det är att om, om man har en livmoder så definieras man som hona, kvinna. Jag tror att det är den här definitionen till
0: det är en av dem och det andra har med kromosomutvecklingen att göra. Sen ett tredje perspektiv är det här med upplevd kön. Och det är en subjektiv uppfattning, vad man själv identifierar sig som. Och det är egentligen, här kan man ju tänka sig att det finns så många definitioner som det finns individer. Ett fjärde perspektiv på det här könsuppfattningen är socialt kön. Och där kommer vi till det som är kanske liksom mest upp för diskussion också, att att socialt kön handlar om genus och det är en social eller kulturell konstruktion. Vi har begreppen i svenska språket som han och hon. Vi har silda toalettsymboler för figuren med två ben och två armar. Och så har vi också en symbol med, med två armar, två ben och en tjol. Klass.
1: Och så har vi en massa uppfattningar om vad det här sociala könet ska betyda. Liksom.
0: Ja, och där där finns ju förväntningar på beteende och livsstil och en aspekt av av könsuppfattning som kanske också är i den största splittringsprocessen i och med att vi i i, i offentlig diskussion mer eller mindre lyckas beakta att det finns flera alternativ än bara det här klassiska A och B, eller H och D i det här fallet. vad tror ni, vilken av de här ovannämnda fyra perspektiven utgår idrott ifrån? Juridiskt, biologiskt, upplevt eller socialt kön?
2: Jag skulle, um, till en början så tänkte jag det är det här juridiska könet. Men med tanke på att så skulle jag gå på det här biologiska könet. Mm, Henrik. Jag kom nu, Sara, att, att det, där,
1: det står någonting i ditt pass- men sen när det börjar handla om mycket pengar och framgång och mycket avundsjuka. Så sen det som slutligen avgör så är det biologiska.
0: Kastar Semenia ja, Keisa okay, kommer vi att gå in på. Jag har här som förberedare och ledare av det här poddavsnittet den fördelen att jag har hunnit fundera på det här. Jag kom fram till att det här med, med idrottens här och damt kön så det är en rent social konstruktion som då förklaras och baseras på biologiskt metavariationer mellan människor och människor. Och där är här kanske största, största argumentet bakom den här indelningen är den här fysiologiska fördelen för herrar kontra damer. Uh, vad tycker ni då att det är rättvist när vi talar om idrott och könsuppfattning? Och här finns det liksom rättvisa aspekter som idrottslig rättvisa det finns person- personligt eller individuellt tolkad rättvisa och rätt i egen identitet. Så finns det en moralisk rättvisa. Vilket av de här tycker ni att idrotten borde utgå ifrån?
2: Jag skulle gärna vilja att vi skulle se det så här humanistiskt. Vi skulle se vem som är personen. Se det från det perspektivet. Vad ger idrott av dig som person och individ.
0: Så du tar en lite, lite individuell personlig
2: approach jag skulle, jag skulle Ja, den här är nog jättesvår nu. Men ja, jag, jag gärna vill se idrotten utgående från ett humanistiskt perspektiv.
1: så Det här, det här är en jättesvår fråga, Stenbacka.
0: Det är därför ja. vi sitter runt ett bord och diskuterar. <laughs> jag, jag
1: vet, alltså ja, idrotten ska ju vara mätbar. Och det är ju därför som det har ett så här underhållningsvärde och oförutsägbart. Och, sen, och kopplat till personer som blir sådana här hjältar för folket. Det ska ju vara som en, ändå en rättvis utgångsläge för, för de som ställer upp i det här i ett ävlingsmoment. Men samtidigt så om du inte känner att du kan identifiera dig med någon del av de här klasserna så, så är du liksom du är direkt utesluten från det här systemet som är uppbyggt endast. endast på basen av de här könsuppfattningarna. Det, det är, liksom, är ju som så svartvit och så gammaldags att det finns ju liksom riktigt utrymme för någonting annat än att du ska kategorisera ut, utifrån dina fysiologiska egenskaper.
0: Ja, alltså, Tyvärr så är det ju en, en, en svår fråga där den här fysiologiska fördelen eller, eller ojämlikheten liksom på startsträckan då mellan mellan huvudsakligen manliga och kvinnliga representanter så bygger den, det tvingar oss nästan att de indela, de indela det där idrotten på något sätt och på det sättet jag förstår Saras poäng här med att det personliga är kanske och individuella är det viktigaste uh, när vi talar om, om en människas sätt att leva livet men sen i idrotten så nu är det liksom idrottens grundpelare är det att alla på startsträckor ska ha samma utgångsmöjligheter och, och kunna tävla om vem som är bäst. Och om vi vet att det finns en, en det där, ett orättvist utgångsläge så måste vi antingen ha kompensationsmodeller som är svåra att räkna ut som är många paragrenar eller så någon sorts indelning i olika klasser. Och indelningarna man och kvinna är kanske simpelt, för simpelt men... Uh, Alltså det har ju sina fördelar ändå.
1: Och samtidigt tänker jag att då försvinner också lite den här liksom nöjesmomentet från idrotten som, är liksom en och som, som man som publik och konsument vill ha det där. Liksom att det, man vet inte vem som kommer att vinna att man, eller man vet bara att några är liksom så här starka förhandsfavoriter. Men finns det sen sådana som är liksom helt överlägsna på grund, av någon, på grund av någonting så blir det genast lite så där mindre spännande.
2: Jag funderar på det här med moralisk rättvisa också. Att nu kom, återkommer jag till det här med kastar Cemenya som har naturligt, alltså hennes kropp producerar naturligt de här testosteronerna utan doping. Och så vet vi också att det finns väldigt många där ute i idrottsvärlden som tar till så här äh, dopingmedel. Och, och vem är då den moraliska vinnaren? Det är, in, det är ju ingen fråga.
0: Vi, vi rör oss nog någonstans här då mellan, mellan det där idrottsliga och, och personlig rättvisa. Och, och än så länge har ju idrotten kanske ändå utgått ifrån att den idrottsliga rättvisan jämna utgångsläge är det viktigare. Alltså idrotten som, som, som helhet. Mm. Vi övergår nu till Case kastar semenia, och det är så intressant för att det är ett så svårt, svårt och komplext problem. Jag drar en, en, en bakgrund om kastar här. Två OS-guld, 3 VM-guld på 800 meter och ett VM-brons på 1500 meter. Uh, World Athletics, alltså internationella friidrottsförbundet och uh, j- gjorde en sån här, ett beslut 2019 som uh, idrotterskiljedomstolkass egentligen bekräftas en efter en en, ett, en, ett överklagande från Kastar Semenias team, att det infördes ett, en testosterongräns för kvinnor, eh, idrottare i kvinnliga klasserna på distanserna 400 meter till engelska milen alltså, ungefär 1600 meter. Den här begränsningen tvingar bland annat Kastar Semenia att ta prestationsförsämrande medicin för att få teba. Den här idrottens skiljedomstol har till och med medit att beslutet är diskriminerande för en del kvinnor med hyperandrogena anlag, men samtidigt nödvändigt och rimligt för att kvinnornas idrott överlag ska tolkas vara rättvist. Alltså huvudargumentet bakom KASS är den här rättvisan och jämlikhet. Och i detta fall ställs ju ändamålsenligheten med att trygga rättvisa på startlinjen mot rätten att inte diskrimineras på grund av individuella egenskaper. Och ändamålsenligheten vinner i det här case Semenya. Vi kan då ställa följdfrågor om övriga bieffekter av medicineringen, allmänt oregelbundna testosteronnivåer hos alla idrottare och den än så länge bristande forskningen kring uh, hurdana fördelar hyperandrogena idrottare har i övriga grenar överlag. Jag antar att det har forskats nu lite mer på de här medeldistans medeldistansidrottarna uh, i och med att det har varit uh, diskussion kring förutomkastelse mänja ett antal andra idrottare i historien. I, I praktiken är det här ett case var för inom situationstecken bra kvinnor straffas så här, men i manliga uh, klasserna så inte straffas för bra men till och med så att vi har ett case med Lionel Messi som på grund av uh, kortvuxenhet ma- fick matas med lite extra testosteron för att växa. Alltså. <laughs> Medicinen hjälpte honom att utvecklas så att han sen blev världens bästa fotbollsspelare och det var okej okay med special. Nåja, dilemman kring Kastersemenia. Hennes egen identitet, ed- identitetsuppfattning så enligt alla Uh, uttalanden så hon upplever sig vara kvinna. Men uh, de här biologiska egenskaperna hos henne är ju liksom svårare att uh, i alla fall för mig uh, liksom fastställa och svårare för alla att fastställa. Har ni liksom koll på, på de här kastar biologiska egenskaper med hormonproduktion och receptorer? Jag vet i alla fall att Sara har lite koll.
2: Ja, jag har lite läst in mig på det här, hur det fungerar med de här kromosomerna hon har en liksom, kromo, alltså hon producerar hon har en, en det heter S46XY kromosom och hennes kropp så producerar naturligt testosteron men det har någonting hänt alltså i och med att hon, hennes kropp har inte receptorer som kan ta emot den där testosteronet så det har gjort att hon, kan, hon har liksom inte utvecklat de där manliga tjänstorganen. Uh, om hon skulle kunna vara mottaglig för de här testosteronerna fullt ut så då skulle vi inte ha någonting som vi skulle kalla för uh, intersexpersoner eller DSD-personer. Så det är ganska intressant i det här fallet med kastar just för vi kan inte vara säkra på att hur mycket nytta har hon av de här testosteronerna?
0: Ja, det här är, alltså det här är ett, ett, ett bevis på det att man kan ha medfödda egenskaper från både den här biologiska hanen och honen. Uh, och sen blir ju frågan att vem ska definiera? Om, om vi utgår i idrotten att du är antingen han eller hon, vem ska definiera vilket dära du är? Ah, det, det kan räknas kommentar. Det
1: det var väl därför det tog så jättelänge för för det här kass att komma till något slags beslut i den här saken. Jag tycker att det, var, det tog
2: flera år. Samtidigt så, så känner jag också att internationella frihetsförbundet och, och, och kassa kanske måste ta beslut med mm, så där för alltså göra viktiga beslut uh, utan att ha evidens på att att så här är det med DSD-personer. Den här nyttan har de. De har, de har ju gjort en undersökning, var det 2011-2013, där de undersökte då den här testosteronhalten hos kvinnor. Men den här studien har fått väldigt mycket kritik också för att den har inte tillräckligt med underlag och... Man kan som inte säga det är tillräckligt med evidens för att kunna äh, kunna föra in en sån här regel.
0: Ja, det är ju vetenskapen grundar sig på att, att du måste bevisa någonting innan man kan tolka det vara, vara det där relevant och, och sakligt och, och, och att man kan lita på den där. Äh, nu det här kassbeslut så har ju den här a- aspekten med alla övriga löpare på KAS-tärs konkurrenter och, och det där. Äh, en, ett argument som har använts är det att kastare är så att säga, en omöjlig konkurrent för de här övriga löparna och det, det liksom förstör den här idrottens uh, rättvisa eller, eller det där jämna utgångslägen och det här har, har varit liksom hela idrottens eller hela grenens damernas uh, 800 meters och 18 i 500 så, så att man har försvarat den här grenen med det här beslutet trots att man medger att beslutet är diskriminerande för för några individer eller ett antal individer. Och diskussionen att att ska man faktiskt medicinalt begränsa med medfödda egenskaper? Är det liksom någonting som idrotten ska göra för att trygga det här rättvisa tävlingen eller är det just så att, att de naturliga egenskaperna är de du har. Idrotten är aldrig hundra procent jämlik för alla utövare. Vissa är mer begåvade, andra är mindre. Och det är liksom, that's the way you, you have to go.
1: Jag sa en dokumentär om det här fallet kastar och sen andra, andra, andra guna då idrottskvinnor som kom på Yle för kanske ett år sedan. Och där var den, där var liksom, um, alla hade någonting gemensamt av de här, de här idrottskvinnorna som hade den här då fördelen att ha då hög, hög testosteronnivå. Och det var mental ohälsa. Alltså att de mådde jättedåligt. Och det var en indisk jätteduktig också kvinnlig löpare. Så hon hade begått självmord Och, de här, och, och jag har faktiskt själv en, en vän som bytte kön från kvinna till man- och syssla, syssla med tävlingsidrott- och fortsatte syssla med tävlingsidrott- också efteråt då, men i härklassen. Och det var hon har berättat för mig- är det där liksom- just det där att, att må psykiskt så dåligt- i sin den där liksom sitt, sitt kön- och det var man har liksom då fötts till. Men sen det där när du byter- och byter till härklassen- att- hur den befrielse det blev och hur den liksom um, mental kick han fick av det här och, och tog, och tog bara, bara på basen av det ett helt enormt framsteg i träning och, och tävlingsresultat.
2: Ja, det där um, liksom det att få, få vara dig själv inom idrotten så det är ju ganska självklart att det för med sig också att du utvecklas. Du har ingenting som du känner att begränsa dig. Ja, ja för nu är du en helhet som är ja. en idrottare.
0: Att en, en välmående idrottare presterar bättre än en, en, en dåligt mående.
1: Helt klart. Och den här, det här delen jag inte har liksom, lyfts upp så mycket i de här... De här debatterna om det
0: här ämnet. Nej, det här har ju varit ganska långt nu, nu hård naturvetenskap som har dominerat. Naturvetenskap och juridik som har dominerat den här diskussionen. Det som är intressant med Kastar är att hon är de facto först, först inom situationstecken fjärde i alla tiders 800-meter statistiken. Hon är inte ens den bästa löparen på 2000-talet. Framför henne har hon nämligen kenyanskan om jag förnamnet fel med Pamela Gellimo, om ni minns. Och så är det då, äh, ett annat berömt case från 1980-talet, Jamila Kratosville, som fortfarande har världsrekordet. Men att, visst, visst har ju kanske damernas medeldistanser haft, haft den här liksom i folkmunnen sån här. Äh, tryckte om att det finns herrar i damklassen.
1: Och så finns det säkert det som Sara tog upp att den här liksom kanske fuske han kanske var lika bra under kontroll på den tiden.
2: Mm. Och, och med, med det här Kaster också så hon, hon visste ju inte om att hon hade den här diagnosen för vad hon hade den eller 19 det var som det var det där hon, hon plötsligt fick utvecklades massor och sen det också att hon hade sånt här manligt attribut och, och hon, hon passar inte in i det här kvinnliga idrottaridealet. Kanske också det att hon är svart till hudfärgen. Det kan också göra att, att man, folk börjar liksom höja på ögonbrynen och man är misstänksam. Att nej, men hon är för bra för att vara kvinna. Och det är alltid det här tror jag när det handlar om kvinnlig idrott att så fort det är lite avvikande eller inte passar in i ett kvinnligt ideal. Så då är det, då är det, det är någonting konstigt med ja. dig då.
1: Är du, är du inte attraktiv för den här heterosexuella mannen så är det någonting lite
0: mystiskt. och får du inte samma uppskattning. Om du inte har de här kvinnoidealen. Det finns, tyvärr finns det för många case. Det är bara att blicka några år tillbaka av den här diskussionen kring Marit Björgens muskler eller Marion Jones på hundra meter och längd. Jag tror listan skulle mm. vara ganska Serena lång.
2: Serena Williams.
0: Ja, perfekt. Uh, nu får ni svara med antingen ja eller nej. Finns det ett korrekt beslut när det gäller case-menier?
1: Jaha. <skratt> 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 uh, nej.
2: Ja, jag vet ni vad jag ska säga? Ja, ja nej. 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 Naja, jag har samma <skratt> åsikt. Alltså det finns
0: inte ett heltäckande korrekt beslut. Men, men, <skratt> men någon, någon beslut när man väl tar upp ett problem så brukar det krävas några sorts beslut. Okej, jag tar en sista substansfråga här nu. Finns det alternativ till den traditionella klassindelningen mellan pojkar, flickor och herrar, damer i tävlingsidrot?
1: Jo, det finns alternativ.
2: Sara? Ja, man ska alltid testa. Man ska se möjligheterna.
1: Jag ser mer nivåklasser. Till exempel elit, motionär utmanar. Man kan välja liksom att vilken klass vill man man tävla i.
0: Och inom klassen då så slåss man. Alla som har valt klassen eller kvalificerar sig för klassen slåss inom där.
2: Och, Och just i det här som när vi pratar om att ska vi ha en öppen klass ska vi ha en könsneutral klass i de här frågorna så tycker jag det är jätteviktigt att vi lyssnar på dem som har tolkningsföreträde. Vi lyssnar på dem som är intersexpersoner, vi lyssnar på dem som har transidentitet, icke-binära. För det är de som vi som, som vi som cis-personer som är nöjda med vårt kön. Vi kan inte komma och säga att nej men hör du du, du är nog en man eller du borde tycka så här eller så där. Vi måste lyssna på dem med tolkningsföretag ja,
1: Vi har inte råd att förlora de här irladsyttervana.
0: Nej, är det nog, speciellt på 20-talet så så det där vi har ändå en. Ett värde att man ska kunna leva så som man själv vill leva sitt liv och det är viktigt och samma borde gälla idrotten. Tills vidare har vi bara den här modellen med, med pojkar, flickor, herrar, damer. Uh, så det där, uh, tills vidare lever vi på den, men alltså absolut, vi borde liksom försöka bygga upp ett alternativ och sen testa det. Sen blir det, bli, blir det liksom erfarenhet berätta sen att är det eventuella nya öppnare systemet med flera Klassar fungerar det, uppstår det mycket fusk. Är det systemet bättre än den här traditionella herrar-damer-uppdelningen? Men, 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 men vi kan ju inte döma någonting utan att vi har testat det. Men vågar någon testa det? Inte tror jag någon vågar testa det för att det, det är omfattande. Det, det kommer så många motargument att än så länge säger jag inte att någon skulle våga testa det. Men jag, men jag, ska jag, ju vilja göra.
1: jag väntar på att någon modig gren
2: tar ett initiativ och, inför och börjar införa någonting som hänt. Alltså det här är ju nog absolut en framtida fråga som idrotten måste ha. Däremot skulle jag vilja se det som så att istället för att vi funderar kring hur vi hanterar de här personerna så svänger vi det till det att hur kan vi inkludera alla med i idrotten.
1: Jepa, alltså liksom sluta fokusera på det här
0: uteslutande.
2: Exakt. Mm. Det här får
0: vi kanske hoppelligen under vår livstid uppleva- att, att hur idrotten omformas och, och faktiskt liksom bryter upp- den mest, mest fundamentala strukturen.
2: Jag hoppas det Eller också. Vi har, en,
1: vi har en viktig roll sen, sen om ni blir föräldrar. Hur ni liksom, har värderingar ni ger till era barn- och hur ni har förebilder
2: ni är. Absolut.
0: Jag skulle hoppas att vår generation- om jag nu klumpar oss till samma generation- så det där äh, skulle kunna vara den generationen som egentligen bryter upp de här traditionella äh, don't touch these-mönstren. Äh, ja, sen, sen när vi är gamla och konservativa ja. så kan vi vara snäppeliberala och konservativa. Ja,
1: kanske det det här goda som den här annars millennial-generationen kan föra med sig som inte har fått så mycket positiv publicitet på sistone.
0: Speciellt inte av motparten i den här... Äh, podcast Hej, det här nu är det nog så att vår huvudmatch är över och det blev ingen förlängning eller straffläggning här, men det blir en liten sån här eftersvett. En diskussion nu på på det där med med sportpressen här efter egen prestation. Och och det där median ställer den här frågan att vi sa här tidigare att idrotten är några steg konservativare eller släpar några steg bakom många andra kultursfärer bland annat litteratur och musik som också har tävlingsverksamhet tror ni att idrotten alltid kommer att vara några steg efter övriga kulturen?
1: I och med att det är en sån här svär som var männen har fått dominera väldigt länge ensamma så tar det länge att luckra upp den den här värdegrunden
2: i idrotten. Ja, jag är lite rädd, alltså jag älskar idrott och, och på det viset, men att, jag är lite rädd att, att det är svårt att göra snabb förändring. Om vi tänker på att för typ hundra år sedan så, så jobbade kvinnorna för att komma in i idrotten och fortfarande så är vi väldigt ojämställda inom idrotten. Och nu diskuterar vi den här frågan om, om, som könsfördelning och att, att hur kan vi inkludera alla transidentiteter och inte-sex intersexpersoner. Um, att att vi, vi pratar om deras rättigheter att få vara med. Så jag hoppas ändå att, att den diskussionen går snabbare framåt än det här med jämställdhet. Att vi inte behöver vänta hundra år till.
1: Nej, men som sagt så jag... jag lita på den här
0: millennialgenerationen? Vi har konservativa drag överallt, vetenskapskretsarna, kulturkretsarna, konstkretsarna också, litter- litteraturen, så att, idrotten också. Och, men, men tyvärr tror jag att det finns sådana här grejer i idrotten som gör att vi är, vi är liksom, i och med att vi mäter prestationer, att det är inte frågan om att tolka prestationer och, och framföra dem på det sättet. Så då, då har vi i alla fall i den här, den här liksom, könsuppfattnings- och könsdiskussioner så kommer vi att släppa steg efter. Och vissa värdeförknippade frågor annars också. Det är svårt att till exempel det att vi har utskrivna regelverk på ett helt annat sätt inom idrotten än övriga fritidssektorer så, så gör att vi, vi reagerar långsammare. Okej, okay. nu pers- riktigt personliga frågor. 800 meter har varit på något sätt det där i och med Semenia och, och den tidigare diskussionen om fridrat här tidigare framme. Sara, vad springer du på 800 meter idag?
2: Ville, du kan inte fråga sådana här frågor när man är skadad. Okej, okay, alltså, va, var
0: ligger din <laughs> maxnivå när du har återhämtat dig från uh, din
2: men Får jag säga mitt PB är 2013. 04 wow. från 2014. Aj, sier du, nu hade på botten. Du
0: är stalkad från... World Athletics databas
2: Wow, great Men vad far det idag? No, det kan nog hända det för att på
0: 2,20 Henrika, du som är ingrodd sprinter och um, ko- ända ut i fingerspetsen
1: Okej, okay. det där jag vill ju då poängtera att mina sen tävlingsutförande brukar ta så där lite under 10 timmar och det slutar med ett maraton för det så har man då cyklar och simmar många timmar så att det där, eh, tror du att jag springer 800 meter alltså där, på tid?
0: Jag ställer frågan, hur fort går din 800 meter?
1: Nej, jag kan tyvärr inte svara på den där frågan för jag, har inte, jag tror att jag senast kanske på stafettkarnevalen har sprungit 800 meter.
0: Så du vågar inte svara på frågan?
1: No, eh, jag, jag vill inte leverera no- något som inte stämmer.
0: Nej, det här är ju en gissning, jag menar.
1: En, en gissning?
0: En gissning, vad tror du?
1: No. Jag gissar att jag förlorar en minut åt Sara. Nej. Då
0: går du på undan
2: det, det, det gör du nog.
1: Ja, men, vet du, men Wille, jag, jag har inte nu något mätbart liksom resultat att komma med.
0: Tack för ditt, så här, <laughs> halv ryggade, det där. halvrakryggade försvarstånd. Jag, jag, jag
1: fick bara som mjölksyra i hela kroppen och jag tänkte på 800 meter. Det. Nej, tack.
0: Hej, tänker själv i kastar sig Internationella grenförbundet har bestämt att en av dina egenskaper är orättvis och den blir fråntagen från dig. Vilken är din superegenskap som du allra helst håller kvar? Henrik?
1: Alltså vad det gäller idrott? Ja. Det är att jag jag ser ingenting som omöjligt. Jag tror att jag är en supermänniska.
2: Det här är en jättebra fråga, för jag har ett superbra konkret exempel på min superkraft som har med genetiken att göra. Det faller framförallt till orienteringen. De som känner mig så vet att jag består ungefär av 85 procent ben och resten är rygg och huvud. Så jag har (laughs) långa ben. Jag har alltid känt att det här är min styrka att jag kan springa hårt i terrängen där det finns mycket undervegetation, att det finns hög sån här getborgs upp till knäna och jag har alltid känt att det här är inget problem för mig att jag kan som upprätthålla en god fart trots att det känns jobbigt och det far inte framåt men att tack vare benen så har jag kunnat uh, har det varit min styrka framförallt i Österbotten så tänk om jag skulle ha blivit att när Sara du har för långa ben du får inte delta i österbottniskt terräng
1: Ja, vilken vi bra jämförelse. Alltså, vad är vill det dina?
0: Tyvärr så föddes jag med anlaget för att jag egentligen presterar bra med allt som har från tjeke upp på mellanöronen men inte med någon idrottslittalang. Däremot så föddes jag med det anlaget att det där äh, lite av en sån här Duracell kanin som, som orkar och sliter sig utoberoende vad det är för utgångsläge och hur, hur trött man är. Så att den här vill jag bli sista med alltså den här liksom
1: att du ger allt
0: ja eller det att jag orkar alltid med nästa varv, eller nästa länk eller nästa. Det liksom det här u- inbyggda tvånget att sen faktiskt vara aktiv och, och, och liksom ta initiativ och fara på länk
1: jag tror att jag beskrev okay. dig som outröttlig u-
0: det gjorde du någon gång hej Sara Norgren, tack för din strålande input i dagens idrottspodd
2: Tusen tack, det var jättekiva att diskutera med er.
0: Har ni frågor, kommentarer eller önskemål så kontakta oss på idrottspodden at Och Henrika ska ta och svepa oss till avsnitt 2.
1: Jo, jag kommer att heter, för er tillbaka till min före detta arbetsplats och Nylandsbrigad. Vi har besök av idrotsofficeren därifrån. Vi kommer att diskutera hur dagens beväring klarar sig fysiskt och hur man kan återspegla det här på på vårt samhälle idag överlag har vi en klar polarisering mellan soffpotatisarna som gör absolut ingenting och elitmotionärer som går nästan till lite överdrift i sin entusiasm för att röra på sig Ni vill inte missa nästa avsnitt Vi hörs då
0: Vi hörs nästa vecka, tack ska ni ha
1: Tack, hej!